0: Du lyssnar på Generation EX med mig, Jannik Svensson och Anders Hässelbom. Om du tycker om det här som vi gör så får du jättegärna gå med i vår Facebookgrupp som heter Generation EX-gruppen. Du får också gärna stödja det här projektet. och Det kan du göra genom att gå in på patreon.com eller genom att swisha på nummer 070 3522 472. Länkar och nummer hittar du i beskrivningen till just det här avsnittet eller via vår hemsida www.genyx.se. Vi släpper nya avsnitt alla fredagar året runt. Eller Hur Anders Så är det. Ja. Vad heter Nelson Mandelas snåla kusin?
1: Och Åh herregjusus, vi börjar alltså dagen med en vits. Jag måste säga pass.
0: Måste Mandela?
1: Ah, Gud, så dumt.
0: <laughs> ja, ja, du... okej. Nej men okej, vi kör så här. Vi, vi börjar med ett bibelsitat istället. Vi tar mitt favoritbibelsitat. <laughs> du, gillar. du gillar ju bibeln jättemycket. Det här, kommer, då... Gud, ja. Mm. Ja, det här kommer ju då från femte Moseboken 25 Rättvisa och vedergällning, stycke elva. Om två män råkar i slagsmål och den enes hustru skyndar till för att hjälpa sin man och sträcker ut handen och griper tag om könet på den som slår hennes make skall du utan förskoning hugga av hennes hand.
1: Jag köpte Jakob Ståles bok Tokia bibelord där han sammanställde alla galenskaper och det där var en av dem som jag faktiskt fastnade för. Vi körde i Radio Howdy ett bibelord i veckan. Och det ledde till många skratt. Men jag tycker det är bra att de har handfasta regler i Bibeln om hur man ska leva sitt liv och sådana saker.
0: Ja, det är säkert. Menar, ja, men man ska komma ihåg det också när, som fru. Att man inte ska springa och ta tag i sin mans motståndares kön.
1: Nej då vet, man, då vet man vad som gäller. Men hade du inte läst det i Bibeln så hade du inte vetat att det var det straffet som gällde. Men mm. du, apropå vitsar. Jag har en kompis som gillar practical jokes. Och han jobbade i skivaffär på 80-talet. Det innebär att han sålde ja, typ återvunna däck med musik på svarta saker. Och eh, han hade en stamkund som älskade tung metall. Alltså riktigt blytung metall. Typ
0: Judas Priest på den tiden. Det var väl det som var det tyngsta som fanns. Black Sabbath. Ja, det
1: fanns, tyngre, det fanns ju betydligt tyngre än så. Men... Tung metall. Och... Eh... På den tiden, slutet på 80-talet, runt 90, där så blomstrade ju pojkbanden något enormt. Och det var ju blandad kvalitet på dem. Ett av dem som var extremt blandad kvalitet på eller rent av riktigt, riktigt dålig det var ett band som hette Big Fun. Och det här var alltså stilen med pojkband. Men de, de var så dåliga så de såg nästan ut som en parodi på pojkband. Och då hade de skojat lite grann han var där för att provlyssna en skiva. det var så på 80-talet att innan man lyssnade på en skiva så provlyssnade man på skivan. Alltså att de satte på den på gramofonen i affären. Alltså, innan
0: man köpte den så lyssnade man.
1: Ja, det är ungefär som att du liksom lyssnar på en skiva på Spotify innan du betalar för den och sånt där. Jag ja, men det jag kommer ska... jag ihåg. Jag
0: gjorde ju det fast med CD-ROM när jag var, när jag var liten. Då gick man och så lyssnade ja, just det. man. Man stoppade in den, lyssna och sen uh, kunde man köpa den.
1: Exakt, exakt. Och då som ett practical joke, den här Peter, han satte då på Big Fans nya skiva. För den här stackars kunden som ville provlyssna på den här tunga metallen. Och sen så skrattade de och så var det roligt. Men sen så det klart, så fick han ju provlyssna på rätt skiva. Han köpte den och åkte hem, satte sig i bilen och han hade väl 40 minuter att köra. Var på min vän Peter upptäckte att han hade lagt ner fel omslag i, fel skiva i fel omslag om man säger så, så den här stackars kunden åkte ju hem med big fan så han fick sitt practical joke två gånger, för då blev det ju samma sak när han skulle lyssna hemma sen ja. men ja. bra jobbat Peter
0: ja, jag tror att han kom tillbaka dagen efter och var arg
1: han, han var måttligt road
0: jag förstår. Någonting som roar mig måttligt mycket det är konstfack och diskussioner kring konstfack. De har en utställningssal som heter Vita havet. Mm. Och det är vet alltså varför
1: heter Vita havet?
0: För att väggarna var vita.
1: Korrekt och för att den är stor. Vita mm. havet
0: Ja och det roliga är då att det är ju Något kollektiv som heter Brown Island <laughs> som, som vill att det ska Betas bort för att det här är alltså rasistiskt
1: Ja Jag förstod inte vad det är som är Rasistiskt med den För det, det säger ju inte Att vita människor är bättre Än bruna människor, det säger ju att Lokalen är som ett vitt hav Så jag förstod faktiskt inte det rasistiska den här. Inte jag heller Ja, ah, okej. Okay. Nej, men det finns ju faktiskt Röda Havet. Alltså en, en sjö som verkligen heter Röda Havet. Jag undrar om det har någonting med indianer eller ursprungsamerikaner att göra. Och att det också är rasistiskt.
0: Jag vet inte, men, men jag läste en kommentar eh, mm. i en uh, sluten Facebookgrupp som jag ska citera nu angående det här. Jag tror att det här... Mm. Kapslar in kritiken Så personen skriver wow Men har ni inte studerat på konstfack som Blatte Så kan ni ju faktiskt bara hålla käft Det handlar inte om att vita kylskåp är rasistiska Rasistiska som Kristoffersson så extremt efterblivet Raljerar om utan hur Att konstant befinna sig i en så jävla vit kontext Att allt en gör måste mätas mot exakt Hur inte svensk är du Fan, när vi startade Brown Island för att bara få vara lite i fred blev vi extremt motarbetade och förföljda. MBH studerade där i fem år och kommer aldrig att sätta min fot på den där jävla rasseinstitutionen igen.
1: Nej men alltså, jag kan tänka mig att det är en rasistisk institution för jag inbillar mig att skyddade verkstäder utvecklar sexism, rasism och så vidare. Det pågår förresten en debatt just nu som vi kanske ska återkomma till i framtiden inom hyresgästföreningen om att hyresgästföreningen är en rasistisk och sexistisk organisation. Men jag måste ändå stå på mig och säga att jag tror inte att det är namnet Vita Havet som är problemet. Jag tror inte att man kan utplåna rasism genom att byta namn på Vita Havet. Jag tror att rasism är någonting som kan ske frånskilt från, skilt från namnet på den utställningslokalen. Ja, Förstår du vad jag tänker?
0: Ja, det finns ju någonting i, alltså i, i Stockholms stadshus också som heter Blåa Salen, tror jag det heter.
1: Ja, just det, just det. Och du vet om att om det var Columbus eller vem det var som kallade ursprungsafrikaner för blå... Nej, det var vikingarna som pra- kallade ursprungsafrikaner för blå män. Så jag kan tänka mig att det där anspelar helt enkelt på... Afrikaner då, möjligtvis. Mm,
0: ja, alltså det är ju alltså då blå Hallen heter det. Och mm. den är ju inte blå, men, men alltså blå är ju ett gammalt ord för svart.
1: För svart, ja. Förut ja, okay. så fanns blå ju
0: inte då. ordet svart i svenska som man sa blå istället. Mm. Och då, det förklarar ju blå
1: men då möjligtvis.
0: Ja, och då borde ju också då blåhallen byta namn, eftersom blå är ett gammalt ord för svart och blåhallen heter blåhallen. Och då kan det anspelas som att det är svart. Som man pratar om Och därför är det rasistiskt
1: Men är det så att vi ska bli färgblinda För att vara antirasistiska Erkännandet av förekomsten Av färger Både på salar, hallar Och människor Är väl inte jättekonstigt Jag kan förstå att en indian Inte vill bli kallad för röd Och att en kines inte vill bli kallad för gul För det är ju stereotyper Men jag menar Det är ju människor vi pratar om en hall och ett hav och en lokal. Och liksom, jag, 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 jag
0: tycker inte att det är på något sätt.
1: Uh... Vi friar. Vi säger att även om alla som går på konstfack blir utsatta för rasism, och vi är ju motståndare, alltså passionerade motståndare mot rasism. Så kan jag nog tycka att just namnet på den salen inte är det största problemet. Och är det så att det är deras största problem, då har de det rätt bra ändå. Då, då har vi inga större problem. Det är bara att jag tror att det här har blivit en symbolfråga. Och eh, alltså, man fäktas med väderkvarnar, man ser fiender där det inte fiender finns. Och det säger jag utan att förminska hennes erfarenheter av att behöva umgås med idioterna på konstfack. Jag köper att de är rasistiska svin. Jag känner dem inte, men jag, jag kan acceptera det påståendet.
0: Ja, det är ju inte, de har ju fått kritik förut för att de är rasistiska på grund av att det är för många vita som jobbar där då. Det är, redan 2017 mm. så, så, så var Brown Island och det här konstnärs, eh, alltså då de kallar sig då för ett rasifierat eh, konstnärskollektiv. De har ju ja. kritiserat då om att, det är, alltså att de känner sig ensamma och missförstådda och, mm. eh, och att det är Ja, det är, för mycket, det är för mycket vithet helt enkelt.
1: Jag såg någon som hade klagat över vitheten på Sveriges Radio. Det finns ju förresten debattartiklar som hävdar att även Sveriges Radio är en rasistisk organisation- men det var någon som hade räknat ut att X procent av alla som jobbar på Sveriges Radio har utländsk bakgrund, vilket är alldeles för lite. Men jag kollade upp siffrorna och då visade det sig att det var Y procent i Sverige som hade utländsk bakgrund, vilket var mycket färre. Y var alltså ett lägre tal än X. Så förekomsten av personer med utländsk bakgrund är ju också en fråga som kan vara frikopplad från rasism. Mm. Rasism är ju när du har nedlåtande värderingar baserat på deras ursprung eller utseende. Då är du rasist.
0: Här handlar det ju om att alltså när, när de startade då Brown Island, mm. då hade de inga problem med att det hette Vita Havet. De kallade till och med sin utställning då 2017 för Brown Island in the White Sea för att mm. de skulle vara då i i Vita havet, men det som jag tänker är att när man använder det här ordet rasifierad, då, då säger mm. man ju att det finns raser. Mm. Eh, jag menar ju att det finns inte eh, raser förutom då människor och sen kanske hajar och, och katter och hundar, det är olika ra- raser, alltså det är ju mm. det närmaste man kan komma en människoras. ras är ju homo sapiens sapiens, men att man är homo sapiens mm. eller neandertalare eller så, eh, olika okay. varianter.
1: Huskatten som är en art kan delas upp i olika raser. Ja, exakt.
0: Och vi är en art, människan. Och då spelar det ingen roll om vi är är afrikanska eller om vi är italienska eller om vi är tyska. Det är nationer.
1: Men jag tror att du har fel där, för jag tror att rasifiering betyder att man erkänner att folk inte är färgblinda inför ditt ursprung. Men vi har ju faktiskt också ett problem, det är ju att färgblindheten som sådan är nästa uttryck för rasism. Eftersom du måste ju kunna ta höjd för att en person som har ett annat ursprung också... Kanske har varit diskriminerad och behöver kanske behandlas med en viss hänsyn. Så du kan inte vinna det här, Jannik. Det, mm. Men det jag kan säga till dig, det är ju att min definition av rasist, det är en person som ser ner på personer med ett annat ursprung eller annat utseende än själv. Och det är väl det minsta man kan kräva av en medmänniska. Det är väl det minsta jag kan kräva ut av dig, att du inte gör det. Men grejen är att jag tror ju inte att du gör det. Jag har ju inte fått några tecken på det alls.
0: Mm. Någon som ser ner på andra människor baserat på ursprung av var man föds om man föds in i en rik familj i det är alltså vår finansminister Magdalena Andersson som hon, ja, hon har ju nu konstaterat då, mitt i krisen att de ekonomiska klyftorna ökar jag vet inte vad hon menar när hon säger att de ökar jag vet inte ens vad alltså jag, jag har aldrig mm. fått ett riktigt, en riktigt för, en riktig förklaring på ekonomiska mm. klivtor. Jag tror att mer att det kanske det är ganska, men hon vill alltså höja skatten då och i Hur sinnerhet ja exakt, och, exakt och, och, och hon vill då beskatta kapitalet mer. Det mm. här säger hon då till svenska dagbladet och ja
1: syftet med till exempel jobbskattavdrag det är ju att fattiga har mest att förlora på att bli beskattade. Och då har man ett jobbskatteavdrag som säger att ju mindre du tjänar desto mer får du tillbaks liksom automatiskt på skatten. Därför att skatten som sådan drabbar ju den fattiga mer. Och det är ju så att en liten mjölk kostar ju lika mycket oavsett hur hög eller låg lön du har. Det är bara det att det svider ju mer för en person som kanske inte har råd att köpa allt den behöver att behöva betala en andel i skatt. Så skatt är dåligt för låginkomsttagare. Men vi har ju alltså, för på 80-talet så hade vi ju det här två delsamhället att två delar hade liksom tryckt med god marginal utrymme för att få mat i magen varje dag medan en tredjedel hade det inte. Idag är det ju snarare ett nio tiondels samhälle att nio tiondelar av befolkningen faktiskt har allt de behöver. Så jag skulle ju säga att klyftorna har minskat men jag, jag vet inte hennes definition av det.
0: Ja, alltså det som, det som hon pratar om är att hon, hon säger så här då, att vi behöver beskatta inte minst kapitalet mer. Kapitalvärdena och kapitalinkomsterna har ökat väldigt mycket de senaste åren och också blivit mer koncentrerade hos den rikaste procenten. Därför mm. vill jag öka beskattningen och det här ser de många som till, till SVD. Och då är det liksom så här, det här allt handlar alltid om att och, och beskatta de som är rekast. Det är som att, och sen ja. hör, hör här hur hon använder kapitalet kapitalvärdena, kapitalinkomsterna allting för att knyta det här till kapitalismen det är som att man man använder liksom inte kapital som ett neutralt finansiellt begrepp utan man försöker liksom svärta det till någonting dåligt det borde inte ens heta kapitalism det borde heta någonting helt annat Ja,
1: dessutom är det väl så att alla de som driver företag som genererar skatteintäkter, det är ju folk som antingen har gått in med ett startkapital för ett aktiebolag, det kan vara riskkapitalister som har investerat i en verksamhet eller något sånt där. Så arbetare sitter ju händerna på att kapitalismen fungerar.
0: Ja, men kapitalismen är inte ett bra ord. För att kapitalism handlar inte om om kapital. Det Det borde heta någonting annat istället.
1: Alltså vi tar ju redan ut ganska mycket skatt både från företagare, från innehav av kapital från omsättningar, kapital från inkomst. Jag tror att man skulle kunna tänka sig att kanske banta kostnaderna för förvaltningen av landet. Man skulle också kunna tänka sig att man minskar på administrationen som är kopplad till förvaltningen av man landet.
0: Lägga ner en massa myndigheter?
1: Ja, man skulle kunna lägga ner en myndighet om dagen. Men man får bara lägga ner sådana här dumma, obskyra myndigheter som ingen känner till. Som har funnits sedan vi fick demokrati som ingen <laughs> ens vet om att de finns kvar. <laughs> mm.
0: Ja, nej men också när vi ändå var inne på vänster så... Oh, herre Jesus. Uh, ja, alltså nu, ju, nu har helt plötsligt Vänsterpartiet mm. börjat gå ut och mena att de inte är kommunister. Alltså de mm. har aldrig någonsin på något. De hette ju Vänsterpartiet Kommunisterna. Tog de bort det. Men de, Jonas Sjöstedt satt under förra valrörelsen och berättade att han ville ha mer statligt ägande och så. Och sen nu då så säger Jonas Sjöstedt i en debattartikel i, i tidningen Arbetet att de inte är kommunister. Han säger, han säger så här, att kommunismen skulle stå inför en comeback i vår del av världen framstår lika troligt som att Max började sälja rökt böckling istället för hamburgare. Mm. Uh, och sen, sen menar han då att uh, Sjöstet skriver och han varnar för att svenska högern kallar Vänsterpartiet för kommunister. Och han menar att målet är att likställa Vänsterpartiet med Sverigedemokraterna för att normalisera SD. Är det något
1: problem med att likställa de två? För jag kan bjuda dem på att de inte är kommunister men han säger Däremot så har de ju de har ju många som är engagerade i partiet som kallar sig för kommunister och som säkert också är kommunister men de som parti har ju strykit det men de men har ju det... rötterna i kommunismen precis lika mycket som Sverigedemokraterna har rötter i nazismen
0: Om inte mer alltså, men, men det som han säger ja, om är att mer. om vänstern är kommunister då är det väl inte så farligt att SD är rasister och att Sverigedemokrater delar nazistpropaganda. Där är Och, rela- ja, ja, men vad är det här för halmdocka liksom? Mm. alltså ja, det, eh, det där är dåligt. Vad är grejen? Hela den här, här brunsmetningskampanjen varför kan man inte mm. kalla en nazist för en nazist istället?
1: Det kan ju vara så att deras brunsmetningskampanj på oppositionen, vi har ju kommit till ett läge där blotta förekomsten av demokrati är nazism- Eftersom det innebär en de facto risk att sosseriet förlorar makten. Men jag tror att deras brunsmetningskampanj mot oss antirasister... Jag kan ju inte tänka mig att nazisterna någon gång var för en liten stat... Individuell frihet och marknadsliberalism. Det har ju aldrig hänt. Det här att nazism skulle vara särskilt höger, det är ju det är också liksom bara en myt som förvaltas för att deras brunsmetningskampanj ska fungera. Ja, det är klart jag att de nazisterna att...
0: tycker ju inte om, om moderaterna.
1: Nej, definitivt inte. De är ju varandras motsatser. Utan det jag skulle säga, det är ju att ute på kanterna. Ute i extremerna så börjar de på att likna varandra och vi kan ju titta på Socialdemokratins och Centerpartiets historia. Här är just Centerpartiet var ju uttalade nazister ända till början av 50-talet. Alltså långt efter att Hitler hade förlorat kriget så var de fortfarande Team Hitler.
0: Ja och nu hade det är en avhoppare då Olof alltså från socialdemokraterna Olof Svensson skrev en artikel om det i Aftonbladet att en en, en, inch, inch, en källa inom partiet då Säger så här då till Olof Svensson i Aftonbladet. Citat, efter stormningen av kapitolium såg vi vår chans att visa svenska folket att SD inte är som alla andra. De här attackerna kommer vi att fortsätta med, säger en S-källa då till Aftonbladet.
1: Och det är ju deras strategi som sagt.
0: Ja, och det här är en jättetydlig, alltså man kopplar ihop ihop händelserna i USA med Sverigedemokraterna. Det här är är någonting som till exempel då Hultqvist, jag tror att du pratar om det, om vad Peter Hultqvist hade gjort. Ja, ja. Mm. Och sen då också att Anders Ygeman har gjort det och deras partisekreterare har, har, har uttryckt liknande markeringar då mot Sverigedemokraterna och försöker koppla ihop dem med, med nazister. Och mm. det, är, det funkar tydligen då enligt den här källan då som, som säger vidare ah, ja. till Aftonbladet. Vår just efteråt var att det var effektiva angrepp som satte Socialdemokraterna i centrum. sen säger också då den här källan att det fördes diskussioner på möten och i olika sammanhang i Socialdemokraterna att det nu finns möjlighet att visa att Sverigedemokraterna inte är som alla andra. Ett narrativ vi gick på val till 2018 och en diskussion vi tror kommer vara framträdande i valet 2022. Men jag tror att det här kommer att funka.
1: Jag tror att de går ut för hårt. Därför att jag anser ju att strategin fungerar men att det är lite för långt kvar till valet så att folk kommer bli utmattade. Så förmodligen så måste de ju byta strategi efter ett tag. Därför att när tredje, fjärde eller femte debatten, då de vägrar diskutera politik har lämnats bakom oss så kommer folk vilja veta vad ska ni göra om ni vinner valet ska vi l- lunka på ytterligare en mandatperiod eller ska ni faktiskt förbättra någonting den här gången mm. men jag tror ju å andra sidan att eh, om oppositionen vinner så blir det ju en mandatperiod möjligtvis två och sen är vi tillbaka i sosseriet för folk glömmer ju så fort och man kommer ju säkerligen att blåsa upp alla de här misstagen som en borgerlig regering ofrånkomligen kommer att göra Precis på samma sätt som man tystar ner de misstag som en nyvunnen socialdemokratisk regering gjorde för sju år sedan.
0: Mm. Och om man kollar på demografin i väljarna och socialdemokraterna så hittar man ju väldigt, väldigt många väljare i Rinkeby. Och jag läste mm. notis från Rinkeby där det här balla ur ganska ordentligt. Det var alltså en polis i Rinkeby som skulle rapportera en person för ett trafikbrott och ge en parkeringsbot. <här> <här> och då kommer alltså sju personer, sju personer blandar sig i och börjar bråka. Så det slutar med att poliserna får spraya pepparspray. Spraya ner sju personer. Gripa tre personer. <här> Så, du muckar
1: inte med mig, broder Broder, kom hit
0: du är, nu är du rasist Jag vet, jag ja, vet det jag kan vara ha varit Fan gör du, du får inte ge bara böter Och så kommer du...
1: <laughs> Jag är svensk Jag har käkat en lya på Östermalm
0: Vad är en lya?
1: En lägenhet
0: Jaha, ja. Jaha.
1: Stockholms slang du, du... Ja, nej,
0: Jag tänker, lya det är ett hus Alltså ja. min värld för en lya ett hus, en lägenhet, är en lägenhet. Okej, en
1: lya, ja. Men du, ska vi, ska vi vara lite lättsamma eller har du mer att säga om det där? Eh,
0: Nej, nah, men när vi är ändå är inne på regeringens politik så kan vi väl nämna att jag läste en artikel att, eh, nu, nu har de bytt rubrik på den, men att eh, den kalla vintern kan alltså bero på den globala uppvärmningen. Men mekanismerna är Och inte klarlagda. Mm. Och sen Nej, är det en artikel där de, mm. där de i, i Aftonbladet, eh, de har någon undersida som heter klimat, där, där de refererar till olika forskare. Första stycket så, så refererar de till en forskare som, som tror att det kommer att bli varmare. Då. Och sen i andra så, så pratar de med en annan forskare från ett annat universitet Och det här är alltså då bara rewrites från andra artiklar. Och sen i tredje stycke så är det ännu en forskare som säger att de inte riktigt vet hur det kommer att bli i framtiden. Och det det roliga med den här artikeln är att att man ser så tydligt att idén här är att vi har en kall vinter. Hur kan vi knyta det här till klimat? Hur kan vi fylla vår klimatsida med information? Går in på lite olika hemsidor, plockar ihop tre olika pratminus från tre olika experter. men men sen Och sen bara sammanfattar de med... Den ovanligt kalla vintern kan bero på den globala uppvärmningen menar forskare men mekanismerna är inte klarlagda och så bara pumpar de mot en artikel som egentligen inte säger någonting.
1: jag vill ju först och främst säga att så långt norrut som vi ändå är så kan ju förändringar av vindriktningar och sånt här mycket väl göra att vi får kallare vintrar vi har ju fått kallare vårar i snitt så det det är helt okej däremot så är det lite konstigt att man har den här attityden av att det måste vara en expert för att säga att det kan bli varmare och det kan bli kallare och det kan hända ingenting och det kan hända någonting annat på grund av klimatförändringarna, därför att det är ju det som är som lekmäns uppgift att förstå att vad som helst kan hända. En expert är ju någon som kan finna ett skäl att rösta lite mer på en av de här punkterna. Det är ja, det som skiljer alltså en expert tänker, från en lekman.
0: Jag, jag tänker att alltså, g- går man in på Expressen uh, slash nyheter slash klimat då kan man läsa bara klimatförändringar. Och det här är ju så uppenbart att det här handlar bara om att få trafik för att folk är så otroligt intresserade ja, ja. Av, av det här. Och så lägga man in och så läser man bara att det här är ju bara skitnödriga, de är så skitnödiga
1: Ja, men det finns ju en domedagsromantik över det här också, att vi vill leva i den yttersta tiden. Så har det ju alltid varit eh, speciellt igen då, bland ytterkanten att vi vill kunna känna, ja, ah, nu är det slut med oss liksom.
0: Ja, men vi typ knarkar...
1: Här domedagsprofetior.
0: Ja, men här har de någon lista. Så blir du klimatsmart. 10 tips med kortleken. Tips till dig som är ung om hur du lever och Så är det typ så här, ät upp maten, källsortera och sådana saker. Jag tycker det här är, det känns att alltså, de, de bara drar pengar på Alltså klick på folks rädslor och jag tycker att man kan vara lite saklig när man skriver om de här sakerna för att det finns jättemycket forskning, det finns jättemycket ordentliga analyser, den här, den här blaskjournalistiken, jag tycker det är, den är av, 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 avsmaklig.
1: Men står det någonstans där att det kan vara miljövänligt att inte dammsuga den närmsta tiden eftersom det går ju på el och el kommer ju från alla möjliga källor bland annat brunkol och olja och sådana saker.
0: Ja, nej, det står ingenting om den. Det, var, det är regimmedia som får sköta den propagandan. <laughs> ja, men jag tänker på...
1: Men en, är, en,
0: de,
1: jag tänkte, är det smart att inte tanka elbilen också eller?
0: Jag vet inte. Vi men elbilen är okej. Okay. Ja tydligen, alltså, alltså jag läste den mest skitnödiga skiten jag läste i hela mitt liv när det kom någon jävla artikel om så påverkar semlan miljön bara för att det var en fastlast tisdag. Alltså va, 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 hur hittar man ens en nah. sån vinkel?
1: Vad är grejen? Grejen är väl förmodligen inte att vi ska avstå semlan utan grejen är väl att vi ska må, må dåligt medan vi äter den. Det vore på något sätt lite Ingmar Bergmans svenskt kan jag tycka.
0: Ja, jag vet inte, men det... Oh. Men, men jag, kan det är... berätta, jag kan berätta en ganska häftig grej. Att när ja. min farfar gick då och eh, utbildade sig till journalist på 50-talet, då hade han Ingmar Bergman som lärare. Eh, när de det som var kul! F- mm, de hade liksom klipp. Eh, oh. han, hade, han visade hur man skulle klippa film och sånt.
1: Ja, han kan ju det där, får man ju verkligen säga. Ja, eh... Men elkrisen kan ju faktiskt vara löst där, trodde jag. För nu är det ju så att Två stycken företag, nämligen Uniper och Blykalla. De har tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan ansökt om att få bygga ett kärnkraftverk i Oskarshamn. Och det här är roligt för det här skulle vara ett sånt här litet stadskärnkraftverk, ett sånt här mini som då inte kan för- försörja ett halvt land men som kan försörja nord. Och det förnuliga med de här det är ju att det finns en ny teknik där man säger att man... När uranet inte längre är effektivt, då låter man det bara brinna ut. Man alltså lämnar kärnkraftverket på plats och så bygger man bara ett nytt och kopplar in det istället. Och på det viset har man ju löst problemet med radioaktivt avfall från de här verken. Och det var en jätteintressant läsning men nu det sista som jag fick höra här det var att regeringen har sagt nej och jag tror att det här rimmar väl inte riktigt med tankeförbudet för i och med att Kungliga Tekniska Högskolan var inblandad då misstänker regeringen att det är forskning på kärnkraft och jag tror inte att de (laughs) uppskattar forskning på kärnkraft eller vetenskap överhuvudtaget, den här regeringen om jag ska vara ärlig.
0: Nej, alltså de vill ju stoppa upp vindkraftverk istället. Vilket är, ja. det är jävligt smart att ha vindkraft, men det är ju inte alltid så att det funkar. Och speciellt solkraft, det är ju skit. Ja,
1: Nej, men alltså, vindkraft är, du har ju en ganska stark miljöpåverkan från vindkraftverk på grund av att det är materialtungt, det krävs mycket service, mycket resor. Och sen så som vanligt då, det är ju komplementär el. Man kan ju inte räkna med att det blåser just när den här 90-talisten ska ladda sin iPhone eller vad ni gör. <laughs> mm. <laughs> oh, jag älskar att få in kängor på dig.
0: <laughs> ja, det är det. Är alltså... Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Vi har ju pratat ganska mycket om det här med, med el. Och det har ju varit väldigt mycket på tapeten nu. Men...
1: Känner du till rockgruppen Mustache
0: då? Ja, jag har sett dem några gånger. De har spelat förband när jag har sett olika band som typ Kiss och mm. sånt. Och sen har de varit på Åland och spelat. Jag gjorde någon intervju också med med han Gyllenhammar, heter han så.
1: Ja, Ralf eller Paul eller Rolf. Ralf tror jag. Jag jag känner bara till dem för att de har varit med i Melodifestivalen en gång och nu har jag varit lite dålig år på att bevaka Melodifestivalen men jag brukar göra det för jag anser att jag som, och det här har vi väl säkert varit oöverens om tidigare att jag som ändå äger ett av Sveriges största mediebolag har ju ett visst ansvar att bevaka eländet så att säga. Se vad de hittar på vad de gör med sina pengar eller mina pengar och sin tid. Och då är det så här att i år så ska rockgruppen Mustache vara med igen. För fyra år sedan, jag tror det var Aftonbladet som skrev om det här, så blev sångaren i Mustache dömd för ofredande eftersom han under en inspelning av en reklamfilm tryckte in en ölflaska i dekoltaget på en kvinnlig medarbetare. Och eh, strax efter det så tryckte de nya bandtröjor föreställande mm. två kvinnobröst med en ölflaska och så, så stod det mustaschen. <laughs> och det här grävde den här Aftonbladet upp. Och jag läste lite gärna kommentarerna för det är alltid roligt. Jag, jag vet, jag vill, jag vill bara säga det till våra lyssnare att jag vet att jag är en hemsk människa som tycker sånt där lite småcharmigt. Jag vet, det är klart att det är fel och det är klart att hon gjorde rätt som anmälde och hon har rätt och inte bli utsatt för övergrepp, absolut. Men det här har alltså lett till ett par olika läger där en liten minoritet säger att det här var ju dåligt av Aftonbladet att gräva fram en sån här incident för det var ju gammalt, det var ju fyra år sedan. Och sen så har du den stora majoriteten som säger att ah, det är ju hemskt att de ska få vara med i Melodifestivalen efter att ha gjort en sån här grej.
0: Ja men det är väl enligt, enligt prejudikat från tidigare år så, så är det väl bara de som har pågående rättsprocesser som inte får vara med. Torsten, ja, Flink fick, Torsten Flink fick ju gå för att han hade slagit någon bil på motorhuven och var arg. Ja, om det var inte... olaga hot, ja. Ja, och, och då var det pågående rättsprocess så han fick inte vara med men det finns folk som är dömda mm. som har fått vara med.
1: Ja, och man kan väl också säga som så här att eh, hade det handlat om Petri Guld, då är väl... Eh, snarare den kriminella bakgrunden än merit för de berättar ju hur det verkligen är där ute så vi har ju rapparen som till exempel sitter där, eller då satt häktad för stämpling till kidnappning och det var ju liksom det var ju bara en för då, han är ju street, han vet ju hur tufft det är där ute. Ja, men skillnaden jag för... tror jag
0: är att det är man invandrar eller är man svensk. Det känns, det, det känns lite så.
1: Ja, det beror nog på vad det är för typ av brott. Jag menar, Paolo Roberto begick ju ett betydligt mer ringa brott, men han vill ju inte folk höra talas om idag.
0: Men han klassas ju som svensk av de flesta. Mm.
1: Ja, så kan det ju kanske vara. Min fru hon snabbade sig att köpa så många Paolo-Roberto-böcker hon kunde för hon tänkte att det där ska skjutna inte förändra det där. Men å andra sidan, jag tror min fru är lite av en dålig kvinna också. Därför att när hon läste om mustaschincidenten, då lät hon så här: Pff, <skratt> <skratt> Jag måste försöka få tag på t-shirten.
0: <skratt>
1: ja. Så hon är, hon är en dålig, ett dåligt fruntimmer. <skratt>
0: Ja, uppenbarligen. Hon är ju gift med dig.
1: <laughs> ja, precis. Så, menar, det säger väl allt, gör inte det.
0: Ja, nej, hon måste vara en riktig iron lady som klarar av att vara ihop med dig.
1: <laughs> du, jag har en grej till. Hinner vi det när vi måste gå härifrån? Ja, det tycker jag. Det finns grundskolor som har en policy som säger att de är mobilfria och det innebär alltså att de barn som har med sig en mobiltelefon och åtminstone en smartphone måste lämna ifrån sig dem och så, så ligger de i lärarrummet under hela skoldagen och sen när dagen är slut så får de tillbaka dem och så kan de gå hem Då kan de kolla sina missade
0: meddelanden alltså, smarta saker. jäklar alltså.
1: Ja, och det där liknar ju den situationen som var när jag gick grundskolan för då hade vi inte mobiltelefon medan vi var i skolan utan man ringde helt enkelt till skolans växel om det var så att det hade hänt något och de sökte en elev och sånt där. Och vi hade ju inte mobiltelefon annars heller för de var inte uppfunna men ja, du fattar. Men då hade tydligen någon elev kommit på att genom att starta diktafonsfunktionen i telefonen, när man lämnar ifrån sig den så kan man alltså tjuvlyssna på vad som händer i lärarrummet problemet där var ju att eh, där pratades det ju om sekretessbelagd information och enskilda elever diskuteras och såna här saker så det vart ju ett brott och tyvärr så gick det väl inte jättebra för de som hade gjort det där och åkte dit Jo ja, men de, de får ju mera... skylla
0: sig själva. de här ungarna är smarta de får skylla sig själva ja. om de bär in inspelningsutrustning i ett rum. Ja. Det där är väl ungefär som när Ygeman intittar ett konferensrum för att kunna uppleva ja. Stefan Levén om transportstyrelseskandalen.
1: Skolan har ju fått ändra rutinerna där. De, dels gör de en koll att telefonen verkligen är avstängd och dels så låser de in dem i ett skåp. Och det kan man ju tycka att det skulle de kanske ha gjort ifrån början.
0: Ja, lägg de i ett Men annat det... rum.
1: Ja, jag visst. Men det det är lite skärmigt ändå att de här idéerna sprids mellan eleverna. Jag kan ju förstå dem, nu är det oförsvaret beteende av eleverna, men jag kan ju förstå att de dels inte har koll på lagen och att de dels när de får ett sånt här tips tycker att det är lite roligt att testa. Men som sagt... Det du får
0: det är detsamma själv... det att, att om skolan har en router som vem som helst kan gå in mm. på och byta lösen. Ja. Du går in på du skriver in 192.168.1.1 och så går du in och så skriver du admin och admin. Och så kommer du in i routern och kan göra vad du vill. Mm. Då får de skylla sig själva.
1: Ja, lite gärna. Man, så man, ska är inte bli, det.
0: man ska inte bli dömd för att man är inom situationsdecken att hacka en router. Nej, så
1: jag kan ju tycka att vuxna personer har ett betydligt större ansvar att hålla reda på vad man får och inte får göra, jag tror att eleverna de tänker ju liksom att de blir jävlades med när de måste lägga ifrån sig sina mobiltelefoner och att de då inte tvekar för att ta en chans att jävlas tillbaks, det är väl definitivt inte konstigt liksom
0: ja, nej men jag tycker helt klart att lärarna får skylla sig, ja men
1: då bestämmer vi det då bestämmer mm. vi det
0: Vi bestämmer det och vi bestämmer också att du som har lyssnat på det här gärna får gå in och stödja oss eller hur Anders, visst tycker väl du också
1: ja, ja öst på, ös på, vi har fått nya patreons så jag sett, men som sagt jag har ju en del av dealen är att jag ska inte blanda mig med de här finansiella bitarna du sköter den biten, jag klipper podcasten
0: mm, och vi behöver ju lite pengar då för att kunna betala för domännamn och webbhotell och lite.
1: streamingavgift och alltihopa
0: ja, streamingavgift vet jag väl inte om vi har men vi nej, det ut. kanske ingår jag vill lägga ju upp det här på ett webbhotell och, så, och det kostar ju pengar. Men i vilket fall som helst du får jättegärna gå med och stödja det här projektet via patreon.com slash genyx eller genom att swisha på 0703522472 och eh, de här länkarna och numret hittar du i beskrivningen eller på vår hemsida www.genyx.se och du får också gärna gå med i vår Facebookgrupp Generation IX-gruppen. Du hittar länk på vår hemsida www.genyx.se vi släpper nya avsnitt alla fredagar året runt. Tack för idag Anders.
1: Tack så mycket Jannik och tack för att ni lyssnar. Hej idag.